0: Les intelligences artificielles génératives ont frappé fort ces derniers temps. Je les ai testées avec mon point de vue de product designer et vous partage aujourd'hui mon avis sur ces outils. Par design, par design, design, design. Parlons design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KaketoS Academy. La nouvelle façon de se former au design Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlant Design. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, notamment de Midjourney, Adobe Firefly et Dali. Euh, je les ai testés tous les trois, euh, parce que bon, de, depuis 3, 4, 5 mois, là, on entend parler de ça, bah, un petit peu tout le temps, il y a des nouveautés en permanence, et donc bah forcément nous ça nous touche un peu, donc ça vaut complètement euh, le coup de tester, il y a eu aussi euh, toutes les intelligences artificielles plutôt côté discussion on va dire, chat GPT, liama de Facebook, Bard de Google, etc, mais bon c'est pas de ça qu'on va traiter dans cet épisode... Euh, Aujourd'hui on va parler plutôt de l'aspect création graphique, forcément on est sur un podcast de design. Euh, le premier qui est sorti euh, là-dessus qui avait vraiment fait pas mal de bruit c'était Dali euh, qui est créé par OpenAI qui permet ben, en mettant du texte de générer une image. Derrière il y avait Midjourney qui avait très très bien fonctionné, euh, qui était lui disponible sur Discord directement, même pas à travers une interface web et qui est hyper impressionnant. Et très récemment, là, il y a quelques semaines, Adobe a sorti Firefly, qui est bah, leur moteur un petit peu équivalent, qui pour autant euh, est un petit peu différent de la limite journée. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est une interface quand même plus euh, user friendly. Enfin, alors on, on, on va en rediscuter. On va en rediscuter. Je vous spoil pas trop, mais voilà, ils ont sorti ça très récemment et bah, c'est plutôt intéressant parce que c'est un vrai produit commercial entre guillemets. Euh, et donc euh, bon, on va en discuter. Bref, tout ça pour vous dire que bah, tout le monde promet aujourd'hui que ces outils vont révolutionner euh, le monde, en tout cas les, les, les métiers. Mais pour l'instant, peu de ces outils ont vraiment remplacé le travail humain dans des cas réels. Hein. En tout cas, je l'ai pas vu, euh, pas vu vraiment. Enfin, en entreprise, c'est, c'est encore très exploratif tout ça. Euh, et du coup, je me suis dit que ça valait le coup bah, de vraiment les tester et surtout de vous partager ma compréhension et mon avis sur ces outils. Alors, on va commencer tout de suite par un petit débrief de vraiment euh, concrètement comment ça marche. Euh, parce que Globalement ça prend un texte, on va lui décrire bah, je veux une scène de ça et ça avec un fond de telle couleur et une lumière qui vient de tel point de vue et un angle de caméra qui vient de tel endroit. Et derrière ça va le transformer en image, ce qui est hyper impressionnant. Alors, très grossièrement, le fonctionnement derrière ça, et je vous mettrai un article bien bien plus détaillé en note de ce podcast, c'est que bah, quand on va euh, donner une phrase à, euh, à Dali ou Adobe Firefly, et bah, eux, ils vont générer une image pleine de bruit. Donc vraiment une image dégueulasse, illisible, pleine de bruit. Et avec cet algorithme d'intelligence artificielle, ils vont essayer de débruiter cette image complètement random qui a été créée au départ, et euh, avec cet algorithme qui a été entraîné sur une énorme quantité de données, et derrière lui, bah, en débruitant de plus en plus cette image tout à fait random, il va essayer de l'attirer vers euh, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a décrit à travers le texte. Alors ça est un peu abstrait comme ça, mais il faut imaginer que globalement c'est un espèce d'algorithme de denoising, donc ben, comme quand on a pris une photo où il y a du bruit, ben, aujourd'hui sur plein d'outils on a des filtres pour denoiser ça, et donc il va réussir à déduire, ben, ça c'est du bruit, donc on va le remplacer par la bonne couleur, par le bon pixel, pour ramener vers l'image initiale, et ben c'est un petit peu ça, mais en mode extrêmement avancé, ça va faire beaucoup beaucoup de rounds, pour ramener d'une image complètement random à une image qui ressemble à quelque chose, et qui en plus euh, ressemble au, test, au texte. Donc c'est un espèce d'algo de denoising ultime qui va se servir du texte pour savoir comment corriger l'image. Il n'est pas juste en train de denoiser euh, de manière un petit peu random, il dénoise avec le contexte du texte, et c'est ça qui va lui permettre de tendre de plus en plus vers une image qui correspond au texte qu'on a décrit. Bien évidemment, en réalité, c'est un process bien plus complexe, mais le principe général, c'est ça. C'est on crée une image tout à fait random, et on va essayer de la dénoiser en s'appuyant sur le texte pour bah, transformer ce, cette image qui est 100% de bruit en une image qui ressemble à quelque chose, et qui ressemble pas à n'importe quelque chose, mais bien au texte que l'utilisateur a écrit. Alors, je vous mets un article bien plus détaillé en note du podcast, mais vraiment vous pouvez retenir que bah, le, le principe global, bah, c'est celui-ci. Euh, tout bêtement, alors pas si bêtement que ça, mais voilà, ça, 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 ça fonctionne comme ça euh, grossièrement. Et tous les outils que je vous ai que je vous ai cités ici, un hein, DALI Midjournée journée et Adobe Firefly, bah, ils utilisent ce fonctionnement. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que bah, ce fonctionnement comme on le voit, il a un départ complètement random. On va choisir un, une image avec 100% de bruit et derrière il va produire des outputs qui sont jamais les mêmes entre guillemets euh, et c'est pour ça que bah, chacun des outils que ce soit Dali Midjourney ou Adobe Firefly quand on va rentrer une phrase ils vont proposer 4 images de résultats différents et en fait ça nous permet à nous de nous rendre compte déjà de toutes ces divagations qu'il va pouvoir faire et ça nous permet surtout de venir sélectionner l'image qui correspond le plus à notre attente ou là où ça pourrait être extrêmement frustrant si on n'avait qu'un seul résultat à chaque fois parce que bah, malgré les prouesses qu'on a pu voir sur internet c'est pas magique et euh, rarement c'est très très rare que le premier résultat soit excellent et ça soit celui qu'on veuille. Alors, une petite différence à noter là-dessus sur Adobe Firefly, j'ai failli vous en parler dès le début du podcast, c'est qu'Adobe Firefly permet, en plus de la phrase qu'on va écrire, d'ajouter des espèces de tags, de filtres, pour indiquer des styles, des angles de vue, euh, des orientations de la lumière, etc. Donc ça donne un aspect un petit peu plus simple à prendre en main, parce que finalement, on va décrire ce qu'on veut en écrivant une phrase, et derrière, on va pouvoir dire, bah, j'aimerais un style papier-mâché euh, avec un angle de vue euh, hyper en recul, ou des choses comme ça. Et donc ils ont apporté cette étape euh, qui, se fait, qui, qui peut aussi se faire indirectement hein, par du texte. En général, bah, quand on va écrire un prompt pour générer une image comme ça, on va écrire la scène qu'on veut, qu veut voir, et derrière, on va rajouter des attributs un petit peu pour styliser le tout. Mais bah, Firefly, eux, ils ont décidé de le mettre directement dans l'interface, qui est un petit peu plus simple à adopter au début. Et enfin, pour terminer sur cette petite partie de comment ça fonctionne aujourd'hui, euh, la plupart de ces outils sont en euh, semi-bêta, plus ou moins, avec des plans gratuits de démos qui sont de plus en plus réduits. Euh, sur Dali, aujourd'hui, on peut avoir 50 crédits de test gratuits, il me semble. Sur mid-journée, jusqu'à pas longtemps, on pouvait avoir 15 crédits gratuits, euh, mais j'ai regardé hier et euh, bah ils avaient complètement bloqué le plan gratuit parce qu'il y a trop de demandes et Adobe Firefly eux sont en bêta euh, donc il faut demander l'accès à la bêta et euh, au fur et à mesure euh, ça, des, des accès vont être livrés pour tester ça donc euh, voilà c'est quelque chose qui est en train d'évoluer les pricing sont pas très chers mais en même temps euh, sur euh, mid et Dali ça se compte au crédit donc ça peut partir assez vite parce qu'à chaque, euh, chaque génération d'image on va perdre un crédit euh, donc voilà c'est des choses vraiment qui sont encore même au niveau pricing hein, à un niveau expérimental mais c'est pour ça que ça vaut peut-être le coup de le tester euh, tant qu'on qu peut le tester gratuitement. Voilà, on a fait le petit topo sur comment ça fonctionne, comment on utilise ça aujourd'hui, mais parlons des résultats. Alors, les résultats à mon sens, ils sont hyper impressionnants, mais très peu utilisables pour la production finale. Je m'explique impressionnant parce que bah, ça permet d'illustrer clairement des concepts en un claquement de doigts et potentiellement des concepts hyper abstraits. Euh, vraiment n'importe quelle idée qui nous file par la tête, on peut l'illustrer en quelques secondes au lieu de quelques heures à créer une vraie illustration à la mano. Ça permet aussi de faire une multitude de styles assez impressionnants. On peut faire des images réalistes, on peut faire du dessin, on peut faire des sculptures en papier mâché, on peut faire des rendus 3D, euh, low poly ou dans n'importe quel style qu'on veut. Vu que, bah, il a été entraîné sur une quantité de data immense, il a des possibilités de style immenses. Et ça veut dire que bah, pareil, on peut représenter quelque chose sous quatre styles différents, extrêmement simplement, extrêmement rapidement, c'est très impressionnant également bah pareil vu qu'il a été entraîné sur beaucoup de data on peut reproduire des styles célèbres euh, de manière hyper facilement donc ça a marché pour bah, plein de de petites blagues ou en tout cas de de petites euh, clins d'œil qu'on veut faire à l'histoire ou à des ou à des artistes célèbres parce que ça marche très très bien là aussi ouais ça marche très très bien et enfin le dernier truc sur lequel j'ai trouvé très impressionnant c'est pour créer des mix improbables on veut créer un humain avec une tête de dragon on veut créer euh, un astronaute sur la lune euh, sur eux qui, qui qui est sur une vache c'est possible aussi, enfin voilà tout est possible euh, et donc ça, ça, ça crée bah, vraiment des possibilités créatives assez fun assez rapidement, euh, donc donc tout cet aspect là de on peut tout faire il est absolument formidable par contre pourquoi je dis qu'aujourd'hui bah, je parle vraiment à date là je suis enregistre, je suis le 4 avril 2023, c'est peu utilisable en production bah Déjà, première raison, c'est parce que c'est presque impossible d'avoir une direction artistique vraiment cohérente d'une création à l'autre. En effet, nous, on va le guider avec nos mots pour qu'il adopte une certaine lumière, des certains traits, un certain style, etc. etc. Pour autant, euh, on n'a pas la main sur les détails. Et donc si on veut vraiment, par exemple, un style d'illustration euh, très très cohérent, très consistant, bah, ça va être quasiment impossible et globalement oui on va avoir des trucs à peu près avec les mêmes couleurs à peu près avec le même style mais on reconnaîtra que c'est pas, pas tout à fait cohérent donc si on veut créer un set d'illustrations par exemple pour une entreprise ça va être très compliqué aujourd'hui ou sinon on va sacrifier un petit peu de, de consistance de marque pareil souvent ça va être assez dur d'être précis sur des détails graphiques si on veut inclure un logo euh, d'une marque par exemple un nombre de personnages précis dans une image ou ou à peu près n'importe quel détail qui est important, mais pas tout à fait, euh, bah lui il va avoir du mal. Euh, si on veut par exemple sept personnages, euh, qu'on les décrit, il y a de grandes chances que vous en ayez pas 7. Vous en aurez peut-être 5, peut-être 10, peut-être 8, peut-être des fois 7, euh, peut-être des fois trois euh, Mais euh, aujourd'hui c'est extrêmement dur de choisir ces, ces détails-là. Euh, et du coup pareil ça rend ce, cet aspect d'illustration précise bah, pas précise et du coup il y a plein de contextes où, où ça va pas être évident et enfin euh, bah, c'est impossible d'écrire du contenu euh, aujourd'hui euh, vraiment le texte c'est catastrophique sur ces outils là euh, et donc dès qu'on va avoir besoin de mettre du texte bah, il faudra soit faire une repasse derrière soit passer par complètement un autre process euh, bah, parce que ça va générer des, des formes qui ressemblent à peu près à des glyphes euh, mais pas vraiment euh, et donc euh, là, là dessus on est bloqué et c'est pour ces trois raisons là que je pense qu'aujourd'hui c'est très dur de l'utiliser en production euh, en tout cas pour délivrer une production finale derrière. Par contre ce n'est pas pour autant que je n'y vois pas des usages et je vous ai listé les quatre usages qui me paraissent le plus intéressant et que moi personnellement il bah, m'est arrivé d'utiliser. Le premier c'est clairement l'exploration de concepts nouveaux. Si vous veut tester des idées c'est parfait, on peut tout tester, on peut tout poser, ça permet d'imager des choses, d'aider les gens avec qui on travaille à visualiser hyper rapidement, de nous aider nous-mêmes à visualiser, et donc bah c'est hyper intéressant là-dessus pour de l'illustration de slide également c'est hyper puissant parce que bah, souvent c'est des choses où on n'a pas envie de perdre énormément de temps mais par contre des fois une bonne image peut vraiment aider à transmettre notre message et donc moi j'ai commencé pas mal à l'utiliser comme ça c'est euh, je sais que je veux représenter un concept en particulier sur une slide bah je vais hop euh, passer par euh, Adobe Firefly notamment pour décrire mon petit truc et avoir une illustration qui correspond et ça permet de rendre les, les présentations plus impactantes sans utiliser euh, des photos stock un peu dégueu que tout le monde connaît et dont tout le monde en a marre, et de, de mieux transmettre des idées précises, donc hyper puissant, euh, là-dessus, sur cette petite illustration de concept qui a voilà, qui est qu pas grave si la DA est pas bonne ou euh, s'il y a des détails graphiques qui sont un peu dégueux Tout le monde s'en fout, le but est de transmettre le message. Donc ça excellent. Pareil, potentiellement, plus sur un travail euh, d'interface, ça peut être intéressant pour la création de placeholder, pareil, pour dire ben là j'aimerais bien que ce soit tel concept qui soit représenté. Hop on génère très rapidement, on a une petite idée de, de qu'est-ce qu'on aimerait, et ça permet derrière de garder l'idée de mettre un synthétique. Attention par contre à pas peut-être euh, trop dériver les idées par ce qu'a fait l'IA, parce que le risque de mettre des placeholders qui sont euh, euh, semi-réels, entre guillemets, euh, c'est que bah, forcément derrière, ça va beaucoup nous influencer. Et enfin, euh, le dernier point, qui à mon avis est, est un des plus intéressants, euh, si vous faites de la, de la direction artistique pour des sites web, pour des apps, il bah, y a peut-être des concepts euh, à trouver avec de la, de la création générative utilisant ces modèles-là pour que justement peut-être chaque personne qui euh, se connecte sur le site ou sur l'app ait euh, un, un, des illustrations différentes, un background différent. Il voilà. y a peut-être des choses à trouver là-dessus sur ces arts génératifs. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a pas mal passionné. Euh, et, et là, il bah, y a clairement peut-être des choses à faire autour de ça pour créer des DA uniques à chacun. Euh, à voir, mais bon. C'est voilà, est tout, Avec ces outils-là, ça vaut toujours le coup d'explorer autour. Bref, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite bien évidemment à tester ces technologies. Hein. C'est la meilleure façon de savoir si ça peut vous être utile ou non, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs utilités, quelles sont euh, aussi potentiellement les dangers pour nos métiers euh, en, en vue de ces IA. Donc, ce que je peux vous recommander... Alors, Dali, aujourd'hui, il y a 50 crédits euh, gratuits, donc ça vaut complètement le coup de le tester. Pour autant, pour moi, à date, c'est le moins, le moins impressionnant. Mid Mid-journée est très très impressionnant, parce que très rapidement, il va faire des, des rendus extrêmement beaux. Euh, mais par contre, c'est bordélique, c'est sur Discord, euh, et, euh, et quand on est en, en gratuit, on est au milieu d'un channel où il y a plein de monde qui publie. Enfin, bref, c'est un petit peu compliqué, euh, et d'autant plus que depuis hier, alors, en tout cas, ils avaient mis en pause le plan gratuit. Mais vous pouvez essayer, c'est quand même pas mal. Et sinon, il y a Adobe Firefly qui est sorti là il y a une semaine. Moi, je l'ai pas mal utilisé. C'est plus simple d'utilisation que les autres. C'est plus respectueux des créateurs aussi sur leur modèle euh, de, de sourcing de la donnée originale et aussi d'export. Euh, tout ce qui est généré par Adobe Firefly est tagué par Adobe Firefly dans les métadonnées pour qu'on puisse savoir que ça a été généré par de l'IA. Voilà, il y a tout cet aspect-là qui a été bien travaillé par Adobe. Ça fait plaisir. Euh, et, et ouais je me suis bien amusé avec cet outil. Ils ont aussi un petit outil où on rentre. Euh, alors on va styliser un texte avec du texte. D'ailleurs, par exemple, j'ai écrit Parlons Design et j'ai dit bah, avec un style de néon coloré qui font un peu une fibre. Et donc ça m'a écrit le mot Parlons Design avec cette fibre là. Euh, et donc ça, ça marche bien. Je me, je me suis bien amusé avec cet outil aussi. Je vous invite à vous inscrire à la bêta. Je vous mettrai aussi le lien, le lien en description et puis bah enfin si vous avez apprécié cet épisode pensez à vous abonner à Parlons Design sur votre plateforme de podcast préférée c'est super pour soutenir le podcast et pour être au courant euh, de la suite et si vous en voulez encore plus toujours être tenu à jour de l'actualité euh, sur ces modèles d'intelligence artificielle mais bien sûr surtout sur tous les sujets de product design euh, j'ai une news newsletter qui s'appelle Partageons Design qui est disponible sur Feedly mais aussi par mail et je vous partage bah, juste mes, mes ressources préférées euh, directement chaque semaine euh, juste pour vous donc vraiment je vous invite bien sûr à vous inscrire pour être toujours euh, toujours à jour et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, salut